0: Moin, heute bei uns im Angebot. Seit Jahresbeginn gibt es in Osnabrück ja die gelben Tonnen. Nicht überall lief der Start so ganz reibungslos. Und jetzt will die Stadt noch einmal genauer nachschauen, ob die Tonnen auch richtig befüllt werden. Dazu gleich mehr. Im Schwerpunkt, hunderte Kinder nutzen täglich in Osnabrück die Schulbusse. Doch mit der Umstellung des Liniennetzes sind einige Verbindungen gestrichen worden. Was das bedeutet, weiß mein Kollege Sebastian Stricker. Und im Newsblog sind wieder mal die falschen Polizisten-Thema. Heute geht es um ein Urteil gegen drei Angeklagte am Osnabrücker Landgericht. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 20. Februar. Heute mit Sebastian Philipp. Die gelben Säcke in der Stadt sind seit Anfang Januar Geschichte. Nun müssen die Osnabrücker ihren Verpackungsmüll in die gelbe Tonne werfen. Anfangs gab es hier und da kleinere Probleme, mittlerweile dürften sich aber die meisten an die neuen Müllbehälter gewöhnt haben. Trotzdem will die Stadt jetzt noch einmal kontrollieren, ob die Osnabrücker auch wirklich alles richtig machen. Warum genau, das erklärt Katrin Hofmann, die Sprecherin des Osnabrücker Servicebetriebs.
1: Die gelben Tonnen werden dieses Jahr kontrolliert und zwar erstmalig vom Osnabrücker Servicebetrieb. Wir haben den Vertrag übernommen seit dem 1. Januar. Wir haben die Tonne eingeführt, das heißt wir sind weg vom gelben Sack zur Tonne und sind natürlich auch vertraglich verpflichtet, jetzt einmal die Qualität des gelben Sackes und damit jetzt der gelben Tonne zu prüfen.
0: Und wie gut trennen die Osnabrücker ihren Verpackungsmüll jetzt eigentlich?
1: Großes Lob an die Osnabrücker. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben in den letzten Tagen täglich rund 600 Tonnen kontrolliert. Davon haben wir keinen einzigen unserer beliebten gelben Tonnenanhänger verteilt. Wir haben manchmal, wo wir über Tonnen diskutieren, gerne auch mal eine Sortieranleitung in die Postkästen geworfen, damit die Kunden und die Bürger nochmal vielleicht da einen Blick reinwerfen, um nochmal zu gucken, was kommt wirklich in die gelbe Tonne.
0: Was kommt eigentlich genau rein in die gelbe Tonne?
1: In die gelbe Tonne kommt ganz klassisch alle Umweltverpackungen, die Sie sonst kennen. Also wenn Sie wirklich den Coffee-to-go-Becher gekauft haben, dann dürft der natürlich auch in die gelbe Tonne. Das wissen viele nicht. Der Eierkarton bitte nicht in die gelbe Tonne, sondern in die Papiertonne. Ganz klassisch der Kronkorken, der Joghurtbecher, Styroporflaschen, äh Styropor oder auch ähm, Kunststoffflaschen für sämtliche äh, Shampooflaschen oder solche Sachen.
0: Und was ist mit den Coffee-to-go-Bechern aus Pappe?
1: Ah, da haben wir gestern ganz groß diskutiert, der Coffee-to-go-Böcher aus Pappe. Wenn er denn wirklich Rest entleert und gut trocken ist, darf er auch in die Papiertonne.
0: Wie lange will der USB jetzt noch kontrollieren?
1: Wir kontrollieren die nächsten Wochen noch ein bisschen, je nachdem, wie wir haben. Und dann haben wir uns natürlich jetzt die Adressen aufgeschrieben, wo wir nachkontrollieren wollen. Da werden dann die Müllwerker morgens in die Tonne nochmal einen Blick reinwerfen.
0: Seit Anfang Februar gibt es in Osnabrück ein neues Busnetz. Es hat einige Veränderungen gegeben. Manche sind gut, manche auf den ersten Blick vielleicht auch nicht so richtig gut. Mein Kollege Sebastian Stricker kümmert sich in unserer Redaktion oft um Verkehrsthemen. Sebastian, du hast dir das Liniennetz ja schon, bevor es umgesetzt wurde, angeguckt. Erstmal zu Beginn, wie ist die Umstellung denn eigentlich ähm, aus deiner Sicht gelaufen? Haben sich die Osnabrücker schon ein bisschen dran gewöhnt?
2: Soweit ich das beurteilen kann, klares Jein. Ja. <lacht> Also wie zu erwarten war, fällt erst jetzt vielen Osterbrückern auf, was die Umstellung tatsächlich bedeutet. Viele Dinge sind tatsächlich gut. Die neuen Metrobuslinien sind schneller und öfter unterwegs, als es früher auf den großen Achsen der Fall war. Und die Ringlinie ist natürlich auch ein Zugewinn. Trotzdem gibt es natürlich auch hier und da Veränderungen, die vielen Fahrgästen nicht passen, weil es sie eben persönlich betrifft.
0: Gutes Stichwort. Deswegen stehen wir auch hier in Reden miteinander, denn es gibt ähm, Unmut in mehreren Stadtteilen in Osnabrück. Und zwar geht es um die Schulbusse. Ähm, du hast ja mit einigen ähm, Leuten gesprochen hier aus Osnabrück, die ihre Kinder jeden Tag mit dem Bus auf den Weg zur Schule schicken. Was ist denn da los? Also
2: mit der linienbus äh, Anfang Februar haben die Stadtwerke auch gleich das äh, Schulbusnetz neu organisiert. Schulbusnetz, das ist so ein System von Sonderfahrten, Einsatzwagen nennen die sich, die werden morgens, überwiegend morgens halt losgeschickt, zusätzlich zu den Linienbussen, um dann Schüler im Stadtgebiet einzusammeln und direkt zu den Schulen zu bringen. Da haben die Stadtwerke jetzt gründlich aufgeräumt und ein gutes Drittel der Schulbusfahrten, wie man sie früher hatte, gestrichen.
0: Okay, und das sorgt äh, für Unmut. Ähm, wo konkret hapert es denn? Du hast ja mit mehreren Leuten gesprochen aus verschiedenen Stadtteilen. Ähm, wo bricht sich die Kritik Bahn und ähm, was sagen die Eltern? Zwei Beispiele
2: habe ich da. Es gibt äh, eine Situation in Videokindland. Äh, da betrifft es Kinder, die aus diesem Stadtteil auf die Gesamtschule Schinkel gehen. Da äh, beklagen die Eltern, dass äh, Weniger Busse im Einsatz sind als vorher, äh, dass die Kinder sich jetzt seit der Netzumstellung dann äh, wie die Ölsardinen in die Einsatzwagen quetschen müssen. Manchmal passen sie auch gar nicht mehr rein und äh, nachmittags, nach Schulschluss fährt überhaupt gar kein Bus mehr zurück. Das äh Passt den Familien natürlich überhaupt nicht.
0: Kann man irgendwie verstehen. Ähm, natürlich haben sich die Stadtwerke ja auch was bei der bei der Umstellung des Busnetzes gedacht. Und es gibt mit Sicherheit ja auch irgendeinen Grund, warum weniger Schulbusse fahren. Was sagen die Stadtwerke dazu? Ist die Kritik denn berechtigt?
2: Die Stadtwerke sagen, wir haben äh, eben äh, viel Neues äh, auf den Bestellzettel bekommen von der Politik, was wir leisten müssen im Linienbusnetz. Äh, Fahrer fallen auch nicht vom Himmel. Ähm, da müssen wir gucken, wo können wir das ausgleichen? Und äh, das Argument der Stadtwerke ist, wir haben überall da Schulbusse äh, weggenommen, wo wir meinen, dass das Linienbusangebot äh, gut genug ist, um das eben zu kompensieren.
0: Wie wird das weitergehen? Ähm, schauen die Stadtwerke sich das an? Oder ähm, müssen jetzt demnächst die Elterntaxis wieder eingeführt werden, die irgendwie ja eigentlich gar keiner will?
2: Ja, die Stadtwerke haben gesagt, wir wir gucken uns das an, wie es läuft mit dem Schulbusnetz. Jetzt gibt es äh, hier und da Beschwerden, auch massive Beschwerden. Und da sind die Stadtwerke auch durchaus bereit nachzubessern. Sie haben in dem Beispiel Videokindland äh, wieder einen Einsatzwagen mehr zur Verstärkung losgeschickt. Anderes Beispiel äh, Schüllerberg, äh, da fahren Schüler rüber nach Karl Kügel aus äh, Graf-Stauffenberg-Gymnasium. Äh, kommen auch oft nicht in den, äh, in den Schulbus rein. Da sind äh, die Stadtwerke auch wieder dahin zurückgekehrt, dass sie zumindest äh, von den drei Einsatzwagen, die es früher gab, jetzt wieder zwei haben. Zuletzt war es dann eben nur
0: einer. Jetzt ist ja bei der Umstellung von so einem Liniennetz, ist ja ein, ein Riesenprojekt ähm, mit Tausend Feinheiten. Ist es nicht vielleicht so, dass am Anfang sich Sachen aber erstmal eingerufen müssen?
2: Ist mit Sicherheit so. Aber wie das halt auch äh, mit so einem äh, ÖPNV-Angebot ist, wenn einem erstmal was weggenommen wird, woran man sich gewöhnt hatte und äh, worauf man eingestellt war, äh, dann ist das natürlich für die Betroffenen immer ärgerlich, ne? ähm, dass... Äh, ja, Bedeutet eine, eine, eine Veränderung äh, im, im äh, Alltag, im, in der Routine, auf die man sich auch erstmal einlassen muss. Ähm, da, wo es wirklich nicht geht, äh, ist natürlich äh, jeder Protest berechtigt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ähm, es man sich dann auch ein bisschen zu leicht macht, vielleicht auch den Kindern nicht genug zutraut, den Schulweg anders zu bewältigen als mit dem Schulbus.
0: Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Wir kommen zum Newsblock. In der vergangenen Woche hatte die Polizei in NRW und in der Türkei zahlreiche Personen festgenommen, die Hunderte, ja vielleicht Tausende, vor allem ältere Menschen um einen Haufen Geld betrogen haben sollen. Sie hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und sich so das Vertrauen der Opfer erschlichen. Zeitgleich und in den vergangenen Wochen und Monaten lief dazu am Osnabrücker Landgericht schon ein anderer Prozess, bei dem es aber auch um falsche Polizisten ging. Während in der vergangenen Woche mutmaßlich bei den Hintermännern die Handschellen klickten, wurden bei dem besagten Prozess jetzt drei Befehlsempfänger verurteilt. Ja, Und das nicht zu knapp. Ein 23 Jahre alter Mann muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis und vorher noch eine Drogentherapie absolvieren. Sein 19 Jahre alter Komplize muss eine Jugendstrafe von immerhin vier Jahren und vier Monaten absitzen. Ein 27-Jähriger ist dabei relativ glimpflich davon gekommen. Er fungierte hauptsächlich als Fahrer und bekam eine Strafe in Höhe von einem Jahr und drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Richterin bezeichnete die Taten der Männer übrigens als besonders perfide und niederträchtig. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.